0: Doi, un, gat. Bună seara
1: bună seara și bine v-am găsit la un nou episod de TopCast, aici împreună cu gazda care reprezintă prezentă mereu Mihnea Și astăzi avem un invitat foarte special, este vorba de domnul profesor și decan al Facultății de Jurnaliști și Științele Comunicării, domnul Antonio Momoc
2: Mulțumesc mult pentru invitație, vă salut Mihnea, vă salut Andrei Bună seara și ce cei care ne urmăresc. Ați să sperăm că mulțumim ne urmărește că... cineva. Sau mă rog, puteți să vorbim doar noi trei că. La... Da, dar e cool. Da, da. <laughs> Nici că
1: ați acceptat invitația? Ați acceptat invitația că așa am văzut Cu la facultate, ce se spune, când ai un invitat într-o emisiune.
0: Eu îmi asta și fără Andrei, îmi pare rău. Bine. <laughs>
1: noi avem să fac așa o scurtă introducere.
2: Stai uh, să seama dacă să faci facultatea ca să afli, ca să zice <laughs> în <emisiune>? <laughs> <laughs> s-o bine în emisiunea și să
0: mulțumesc.
1: printre multe altele. <laughs> uh, domn profesor, până dau eu aici câteva distribuiri pe grupuri peste tot pe unde mai pot. Ce
2: faceți? Cum să cu carantina? Măi, uite, chiar mă gândeam că o să mă întrebați chestiunea asta Mă gândeam un pic așa la întrebarea asta mă, ce mă, Dacă mă vor întreba ce fac eu acum de carantină, ce o să răspund la întrebarea asta Și mă gândeam că mi-a crescut foarte tare părul Și va mai fi o lună din asta de carantină și o să ajung să port plete așa cum purteam mi amintam în anul întâi de facultate În de în facultate, purteam plete, eram punker. Ascultam Nirvana, Sex Pistols și cred că o să revin la perioada aia că evident nu o să, nu o să merg la, la frizer foarte curând O să-mi las plete sigur, o să fiu decanul cu plete de la FGSC Așa că păi... asta fac, că...
0: ascult muzică,
2: uh-h. retrăiesc tinerețe ascult hiturile din liceu e... <laughs> Foarte frumos. Uh, vreau
1: să le spun celor care au intrat deja pe live că ne pot uh, da și comentarii, dacă cumva au întrebări uh, și o să apară aici pe ecran. Uh, eu zic să-i dau la uh, Da, încet aici mm-hmm. ne pot oh. da întrebări, mm-hmm. doar să, să apară... se locheze cu contul de Facebook, A, ca să apară și numele.
0: Da, o să apară pe ecran, când vine un comentariu, mm-hmm. o să-l După. punem aici.
1: Da. Uh, pentru cei care nu se uită live acum, să știți că ne puteți găsi și pe uh, YouTube E uh, suntem, live și suntem live și acolo acum, dar emisiunea e înregistrată și acolo Și o să apărăm și pe aplicațiile de streaming, adică episodul ăsta o să apară și el uh, Zile tu Mihnea trece în revistă pe toate pe Ca
0: de curând o uh, să punem toate edițiile pe Spotify, Apple Music, uh, Pocket Cast, sunt multe ne găsiți în principal pe anchor.fm/topcast. Aveți tot acolo. Toată arhiva acolo.
1: Super. Se uite, 19 oameni aici, așa că eu am 95. prima întrebare, am
0: 25.
1: de seminar. <laughs> eu am prima întrebare, domn profesor. Cum da. facem în perioada asta să ne apărăm de fake news? Că sunt foarte multe, le vedem toți pe Facebook, chiar și la televizor, de ce să nu recunoaștem? Cum facem să, să nu cădem în plasa asta a fake
2: news-ului? În primul rând că fake news-urile, evident, nu sunt specifice doar unei perioade de criză, dar da, arată chiar studii actuale, imediate, recente Se răspândesc cu mai mare rapiditate teoriile conspirației, știrile false în perioade de criză decât în afara perioadelor de criză Chiar mă uitam pe un studiu înainte să intrăm noi aici în discuție și uh, un studiu al unei companii care lucrează mai zona asta de software pentru Artificial Intelligence și au uh, descoperit faptul că pe durata pandemiei uh, teoriile conspirației se răspândesc undeva în 14 zile, ajung la un nivel uh, foarte larg răspândit, la nivel chiar național în vreme ce, spuneau ei, fara perioadelor de criză durează undeva între șase luni, 8 luni ca o teorie a conspirației să devină mainstream și să ajungă chiar în media tradițională și să fie Discutată la modul serios, luată în serios și așa mai departe Acum, întrebarea cum ne protejăm de fake news nu este deloc diferită acum decât în afara pandemiei sau în afara perioadei de criză Mecanismele sunt identice și ele țin evident, în primul rând, de un anumit tip de reacție Care la noi este și din motive de autoapărare o reacție imediată și reacție imediată la știri false este aceea de a le viraliza chiar și atunci când vrei să râzi de ele Și o soluție de a combate fake-ul este să vorbești despre ele, dar să nu dai share la știrile respective Pentru că tentația noastră este chiar și atunci când vrem să râdem de ele, să le, să le viralizăm prin, prin share să arătăm că știm primii sau să râdem de ceea ce vedem acolo, pentru că ni se pară unele drepturi dreptul Deci reacția variază. Unii le cred și le șervesc Pe principiu, iată, ți-am zis, știam eu, e ceea ce credeam și ceea ce știam Alții le restul, mai, că uite ce idiosi sunt ăștia ce cred că, De exemplu, rețelele astea, că antenele 5G provoacă mai nou coronavirus, până ieri provocau da, dar e foarte serioasă treaba. În Marea Britanie, în Birmingham, au dat foc chiar unor antene 5G Adică sunt imagini pe, pe rețele sociale, sunt imagini în presa tradițională deja Până mai ieri rețelele 5G declanșeau autism, acum au ajuns să declanșeze coronavirus și să răspândească De asta teoria conspirației spune să și montează noaptea Pentru că, vedeți, s-au dat și la noi zice, teoria conspirației Regula asta, ca între 10 seara și 6 dimineața să nu circul, de ce crezi? Ca să instaleze, frate, 5G-ul, ca să ne da, lipideze da, da. pe toți. Da, să ne bage chipul, știți povestea mai departe, că și că acum urmează să ne vaccineze și dacă ne vaccinează ne vor băga un microchip Deci cum ne, cum ne, cum ne protejăm? În primul rând reacția asta rapidă, avem tentație și eu am tentația unor când primesc o prostie de tipul Te vei face bine cu bicarbonat și lămâie să dau mai departe de coronavirus, evident, în fine, să, sau te protejezi dacă nu l-ai luat încă îmi vine să mai departe să râd de chestia asta. Voi uite ce spun ăștia ce, ce șmecheria mai a apărut acum nouă pe piață Îți dai pe la susioară și ai scăpat de coronavirus Dar îți vine să râzi și să dai mai departe e, Soluția este tocmai să nu faci chestia asta Să cauți, să nu vializezi prin șeruire Ci să vorbești despre asta de construind Apoi evident obligatoriu este să mergi la sursă Obligatoriu este că atunci când este cineva menționat într-o poveste, într-o știre, într-o narațiune, să vezi ce spune sursa respectivă, subiectul la care se face referire, persoana sau instituția la care se face referire, pentru că toate au o, institu- au, au o pagină de Facebook, au, o, au un site public și poți intra acolo să vezi povestea lor, ce spun ei despre, despre cazul respectiv. De multe ori se raportează la maiurei, la, la, la narativul care există în social media și, evident, poți să deconstruiești așa. Și, nu în ultimul rând, cel mai important este. Să mergem pe surse oficiale. De regulă, noi ne temem să mergem pe surse oficiale pentru că. De ce se întâmplă? Nu crezi surse oficiale pentru că ai impresia că ele sunt contaminate de corupție, de tot felul de interese și oamenii, pentru că nu cred surse oficiale, atunci preferă să meargă pe surse alternative destul de dubioase, dacă care le confirmă. În bună măsură niște prejudecăți sau niște credințe anterioare Deci de ceea ce înseamnă că și înainte și după și în timpul pandemiei De fapt ne protejăm prin educație civică, ne protejăm prin media literacy Ne protejăm prin, prin a, lectura, a merge la surse oficiale Ăstea sunt, sunt modalitățile principale prin care poți să te, să te protejezi Dar ce vreau să mai spun și cu asta mă opresc este că nimeni nu, uh, nu este imun la, la știrile false. Adică nu s-a inventat încă, uh, știți, vaccinul la, la știrile false sau antidotul. Am luat antidotul, am luat, știu știți, mecanismele citive, nu voi cădea niciodată în capcana a știrilor false. Fiecare dintre noi. Poate să pice, indiferent de gradul de educație, indiferent că se informează de pe internet sau de la televizor Poate să pice la un moment dat în această capcană a știrilor false Asta este vestea proastă și tocmai de aceea spuneam reacția nu ar trebui să fie rapidă Trebuie să te dai un pas înapoi sau un lateral și să vezi un pic dacă știrea este confirmată dintr-o altă sursă Dacă cumva cineva care face parte din subiect, din narațiune nu cumva ne spune între timp că lucrurile stau cu totul altfel decât s-au relatat acolo despre el dar oare cumva teoriile astea de conspirații vin cumva dintr-o frică a omului.
1: Adică se nasc cumva dintr-o frică, sau uh, vin, nu știu, cu un plan din ăsta de a uh, înnebuni societatea. Sau, de fapt, ce e în spatele lor? Nu,
2: nu. nu evident, că, evident că ele sunt alimentate de frică, faptul că ne este teamă, faptul că suntem speriați, e faptul că nu avem suficiente informații despre ceva, ne detină să căutăm explicații. Raționale sau explicații cât mai simple, cât mai logice în legătură cu lucrurile pe care le credeam noi De multe ori, explicațiile științifice sau explicațiile medicale nu pot fi înțelese pentru că sunt ceva mai complicate de către larg Și atunci preferi să mergi la o sursă care ți explică înțelesul tău De aceea e foarte important ca sursele medicale sau sursele epistemice, sursele de cunoaștere să poată explica foarte simplu despre ce este vorba, narativul pe care îl dau. Dacă par complicate explicațiile lor sau arogante explicațiile lor, sau din partea politicienilor sau oficialităților, dacă practic îi suspectez că sunt corupți, că au interese, de aici, evident că dacă spui politicienii sunt corupți, până la a spune, există o conspirație de fapt a politicienilor împreună corupți, evident. Establishmentului, dacă nu local, național și la nivel mondial și ăștia vor să facă ceva împotriva noastră Și De aici, evident, conspirația se declanșează și se răspundește foarte, foarte ușor Mai ales atunci când așa spuneai și tu, Andrei Ți este frică, vei o explicație ca să te liniștească, și uh, ai impresia cu o din asta explicativă că ai înțeles de fapt cum stau lucrurile, și atunci poți să stai liniștit. Nu există niciun fel de coronavirus, în realitate, ăștia l-au inventat ca să stea toți în casă, și atunci poți să stai sau doar mult mai liniștit. Nu mai te sperie de tare că s-ar putea să fi la un moment dat tu însuți uh, până la urmă contaminat, îmbolnăvit uh, de cineva când te duci, știu eu. Să faci uh, jogging sau să nu respecti, de fapt, regulile de distanțare sociale sau uh, cele care, iată, zilele astea privesc uh, subiectul acesta foarte important al ieșirii sau nu, se iei de Paște
1: da, 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 e un subiect pe care o să-l discutăm și noi mai încolo uh, Vreau să mai aduc aminte că primim și întrebări în chat pe Facebook uh-huh. uh, Până atunci Mihnea, mai ai o întrebare
0: da, credeți că în perioada aceasta a pandemiei, mai mult ca niciodată, este mai mult, mai mult fake news în online sau uh, în mass media tradițională, în uh, televiziune, de exemplu? Pentru că nu, mm, eu nu cred că am no. mai văzut uh, alt subiect decât celălalt pandemiei, cât m-am uitat la televizor, yeah. sincer, nu m-am uitat atât de mm. mult, dar când merg la părinți, mm-hmm. au pe Digi24 și doar despre asta este și... Da, da e
2: cumva mai mult știrile, știrile medicale, în principiu, sunt în momentul ăsta undeva la peste 50%. Știrile care privesc coronavirus, evident că sunt cele care ocupă aproape tot jurnalul de, de știri. Toate discuțiile publice sunt legate de, de pandemie, de, de coronavirus, Și așa că evident că. Asta este, asta este subiectul pe agenda zilei. Mai apar și altele, dar sunt destul de secundare și toate au o legătură directă sau indirectă cu coronavirus. Acum, dacă sunt mai multe știri false sau dacă se le pe TV sau pe internet, aici n-am cum să vă dau o cifră, pentru că nu cunosc un asemenea studiu care să spună că se găsesc mai mult pe TV sau se găsesc mai mult pe internet știri false, dar ce pot eu să vă spun cu certitudine este că. Am uh, auzit știri de-a dreptul elucubrante și pe TV, cum am uh, văzut foarte multe știri și pe știri destul de ciudățele și uh, de-a dreptul teoriale conspirațiilor și pe internet. Întrebarea, de fapt, uh, cred că se referă mai degrabă la uh, în ce fel uh, și cu câtă rapiditate uh, se viralizează știrile false sau la conspirațiilor uh, mai degrabă pe internet decât pe, uh, pe TV. Pentru că avantajul pentru cei care vor să răspundească știri false sau să facă propagandă sau să dezinformeze din diverse motive Fie că sunt motive politice, fie că sunt economice și așa mai departe Clickbait, etc. etc. Veicurile Fake-urile folosesc evident, foarte mult și pentru a destabiliza regimuri politice Și poate am timp să vă povestesc, să vă explic de ce cred chestiunea aceasta apropo de ceea ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene Practic, să vă dau un exemplu. Urmarea a pandemiei, prima reacție pe care a avut-o Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, nu a fost o reacție la nivel european. N-au spus, hai să luăm măsuri europene care să vizeze pandemia sau reacția noastră la asta. Reacțiile de tip european au apărut ceva mai târziu. Reacțiile imediat au fost cele naționale. Statele naționale, membre ale Uniunii Europene, fiecare la măsuri de protecție la nivel națională și au închis granițele. Au izolat cetățenii în interior, au oprit transportul dintr-o țară într-alta, au blocat transportul aerian și apoi și pe terestru și așa mai departe. Deci, măsurile au fost cât se poate naționale, individuale, până s-au găsit soluții comune. Deci, de aici până la înțelege faptul că, de fapt, Această problemă afectează modul în care funcționează Uniunea Europeană și este și o criza Uniunii Europene Ne face să înțelegem că reacția aici la o criză, la frică, la teamă, la probleme comune ar trebui să fie mai degrabă una colectivă, una la nivelul Uniunii Europene, una care să arate că Uniunea Europeană funcționează ca și entitate statală sau ca entitate post-statală și care un viitor. Altfel, dacă nu înțelegem că soluția este una și soluțiile sunt regionale sau globale, ajungem să dăm apă la moară, să-i ajutăm, de fapt, tot pe populiști, pe naționaliști, pe autarhiști, se ajută pe cei care vă spune, de fapt, soluțiile sunt naționale, naționalismul este iarăși o soluție la problemele noastre, soluțiile trebuie să fie luate la nivel local. Și asta, evident, că vine în deserviciu, vine în defavoarea Uniunii Europene și măsurilor europene și a ideii că, de fapt, al alcătuim cu toții o națiune civică europeană. Evident că situația de astăzi ne arată că Uniunea Europeană este, de fapt, în criză, așa cum a fost și în criza refugiaților, așa cum este și a fost și în criza. Datorilor suverane și a, criza de pandemie arată că Uniunea Europeană este de fapt în criză câte vreme soluțiile se au De, la nivel național. Or, de aici până la folosirea această criză în defavoarea Uniunii Europene de către actori din, din spre Est Și mă gândesc aici în special la Rusia și la livrarea, furnizarea de uh, informații false în legătură cu uh, statele Uniunii Europene Este un mic pas și evident că Actorii de tipul acesta vor profita de, de actuala destabilizare la, la nivel european Dar eu cred că uh, Uniunea Europeană s-a redresat între timp, reacțiile au apărut chiar dacă mai târziu Și acum sunt câteva planuri uh, comune la nivelul Uniunii Europene uh, cu privire la sistemul de sănătate publică din Uniunea Europeană Pentru că nu aș vrea să discutăm de sistemul de sănătate publică doar la nivel național Deși evident fiecare stat a reacționat la nivel național, în funcție de problemele pe care statele respective, la nivelul de spitalelor, sistemul de state publică le-au avut. Acolo unde au existat paturi la terapie intensivă, s-a văzut, acolo unde nu s-a văzut, acolo unde au existat mai multe spitale, s-a văzut, de România are o acută criză de spitale noi, nu se construiesc și nu s-au construit spitale noi și are o mare problemă la nivel național, iarăși legată de secțiile de terapie intensivă de aparate, de dotare, de echipamente. Nu mai vorbesc acum de tot ceea ce a ieșit acum la ideală, echipamente de protecție, combinezoane măști, etc., ventilatoare și așa mai departe. E, toate problemele astea, din păcate, noi le tratăm acum la nivel național, câtă vreme eu cred că este o problemă, problema aceasta este o problemă europeană. Și tocmai uh,
1: legat de uh, subiectul ăsta, de măsurile pe care le luat noi la nivel național. Eu am văzut foarte mult în spațiu public, că acum și Facebook se numește spațiu public, am văzut foarte mulți oameni care spun, pe de-o parte, că sunt niște măsuri bune și, pe de altă parte, că sunt niște măsuri, cum să zic, care puteau să mai aștepte sau care nu trebuiau să eu intre am, și ne afectează eu, destul de mult.
0: Eu am văzut că
2: unii spun La că... care mă referiți.
0: Da, la care la măsurile
2: are. care se referă, de exemplu, la distanțare socială sau la, la care anume. La da, la, la
1: cele care uh, se referă la izolare la, în casă, acasă, da, la izolare, mm-hmm. și uh, acasă, la da. faptul că nu putem munci. Și vedem uh, probleme legate de asta uh, care merg până în, chiar în economie. Și sunt mm-hmm. foarte mulți uh, uh, economiști care spun că vom avea o criză economică în anii ce vor urma sau în anul care urmează și tocmai de asta întrebarea mea asta ar fi trebuit să fie Cum vedeți măsurile astea sunt niște măsuri bune sunt niște măsuri premature mă uit la Suedia pe de altă parte care, Suedia, parcă era, care a ales să nu introducă astfel de măsuri și acum rata persoanelor infectate și a mortalității
2: crește de la o zi la alta. Evident, da. aici problema e una de încredere. Ce avem, un clivaj între cei care au încredere în măsurile pe care le propune statul și cei care nu au încredere în măsurile pe care le propune statul. În cazul nostru, statul național. Oricum la nivelul Uniunii Europene e clar că mai degrabă direcția cu excepția suediei pe care ați menționat o este aceea de a lua măsuri, de a lua măsuri în timp, de a lua măsuri cât mai rapid și s-au și luat aceste măsuri tocmai ca vârful pandemiei, vârful pe normal să spunem așa apogeul crizei care este măsoare prin numărul nu doar de infectați ci prin numărul efectiv de decese, să fie să se întindă, să, să se temporizeze, să fie pe perioadă cât mai lungă. De ce? S-a luat o asemenea măsură, pentru că în foarte multe state, de fapt este o criza a spitalelor, cum vă spuneam mai devreme, este o criza a locurilor la, ter- la terapie intensivă și dacă s-ar fi îmbolnăvit prin faptul că nu se respectau regulile de distanțare foarte mulți într-un timp foarte scurt, nu puteau să fie tratați. Și așa vedem faptul că în România, de exemplu, care este o țară care are o asemenea problemă uriașă cu locurile în spitale, paturile în spitale, la fel cum s-a văzut și în Italia. Și așa, spuneam, s-a văzut faptul că foarte mulți care suferă de alte boli, sunt lăsați deoparte, nu mai sunt tratați, sunt neglijați, tocmai pentru că accentul se pune acum pe tratarea oamenilor care au aceste, care până la urmă, sunt într-un fel sau afectații de, de COVID-19. Deci, din de această perspectivă, că ziceam, e vorba de o problemă de încredere. Încrederea noastră, atâta vreme cât ea lipsește sau suferă în relația cu autoritățile, Evident că asta dă naștere la fake, asta dă naștere la dezinformare, asta dă naștere la orientarea încrederii noastre spre alte surse, spre alte entități Atunci când nu ai încredere în surse medicale, atunci când nu ai încredere în autoritatea științifică, atunci când nu ai încredere în politicienii statului respectiv Este mult mai ușor să caz pradă dezinformării sau unor actori politici, economici și mai departe care vin și construiesc alte narrative Și care vin și spun de fapt acestea nu sunt soluțiile cele mai bune de fapt se iau măsuri împotriva voastră Nu sunt pentru, protejare, pentru protejarea voastră Și mai departe Să ne gândim foarte serios De fapt, statul român, ca și celelalte state Care sunt în această situație De ce ia aceste măsuri? Pentru că este foarte clar Este limpede pentru toată lumea Că România are o problemă cu sistemul de sănătate publică Și că Ce știm despre acest virus? El se răspândește foarte rapid Asta știm primul lucru E cel mai simplu pe care îl știm Și o dată e foarte rapid Asta înseamnă că afectează, poate afecta un număr foarte mare de oameni. Și ce mai știm este că sunt comparații foarte clare care arată că s-a spus, domnule, nu este mai periculos decât alte virusuri, decât alte dăți, la fel ca gripa. Ba nu, cifrele ne arată faptul că numărul de morți și în România și în alte state este mult mai mare decât cel generat de o gripă în perioada de iarnă. Deci, din punctul ăsta de vedere, măsura autorităților prin care s-a impus carantina, prin care s-a decis distanțarea socială și așa mai departe, are menirea, în primul rând, să oprească răspândirea virusului și are menirea aceea pe care am menționat mai devreme, de a nu crește foarte rapid, imediat, numărul de victime, numărul de oameni îmbolnăviți care să ajungă în, în spitale. Și tocmai de aceea se temporizează această situație pentru ca îmbolnăvirile să se petreacă într-un timp mai, mai îndelungat. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că Măsurile au venit destul de bine, destul de rapid în România și autoritățile atunci când au luat decizia asta, au înțeles că, de fapt, statul român are o mare problemă Are o mare problemă legată, în primul rând, de faptul că nu avem spitale, că nu avem suficient medici, că nu avem aparatură medicală, că nu avem suficiente ventilatoare Asta nu se poate rezolva decât prin asemenea măsuri din nefericire Evident că ar fi trebuit să avem spital, ar fi trebuit să fim în Germania, ar fi trebuit să fim în Suedia Acolo că vorbeați despre Suedia, situație cu totul diferită În primul rând că în Suedia, după cum știți, este cea mai mică densitate iau cel mai mare spațiu pe cap de locuitor. fiecare individ probabil că ați fost acolo N-ai niciodată problema locului de parcare în Suedia, sunt da. foarte multe spații goale E o populație mică, la o suprafață foarte mare. Deci, ei oricum stau distanțați. Ei, când Stockholm stau, acum i-am văzut la televizor, să mai stau la cafenele și nu știu ce, aia este cu totuși o altă discuție. Că și la noi oamenii stau în piețe, clare peste grămadă, acum să își cumpere una alta pentru, pentru sărbători. Dar, în mod natural, în Suedia, abordarea statului, a guvernului, acolo a fost aceea că s-au bazat mai degrabă pe, să spunem așa, responsabilitatea civică, pe un anumit grad de conștientizare a publicului și s-a dovedit, din nefericire, chiar și pentru suedezi, că nu a fost nici acea cea mai bună soluție. De ce? Pentru că, dincolo de educație civică, dincolo de toate aceste elemente culturale, virusul pare a fi nemilos, în sensul în care contagiunea este foarte, foarte rapidă. Asta e ceea ce știm cu siguranță. Asta nu poate să cum să spun, să denatureze niciun fel de teorie a conspirației Deci, din punctul meu de vedere, este o chestie de încredere Avem sau nu avem încredere în autorități? Avem sau nu încredere în cei care au deciziile? Eu cred că trebuie să ne bazăm în momentul de față pe deciziile pe care le au autoritățile Nu știm mai mult decât ceea ce avem în momentul de față în media că e vorba de un virus Sunt o fel de teorii că este generat în laboratoare că este făcut de armata populară chineză că mai știu eu ce... Nu contează, nu are niciun fel de importanță dacă lucrurile stau sau nu stau așa Deci un lucru este cert, dacă băieții ăștia din armată și din miliție ne spun, chiar dacă nu ne place Bă băieți, trebuie să păstați distanța pentru că e nasol Asta e, de data asta așa este Adică, să se, se fel de face, explicații. Da. Au existat o fel de explicații, că de fapt vedeți ce s-a întâmplat în China, că de fapt acolo erau niște proteste la graniță și virusul ăsta a venit mai ca să-i liniștească Vedeți mișcarea, mișcarea de protest din Franța, că de fapt virusul ăsta a venit ca să-i liniștească pe băieții aia care protestau acolo în Franța da, da Tot felul de... Tot felul de teorii că virusul a apărut ca să oprească mișcarea de protest rezist din România Nu mai era cazul, veni <laughs> listele liberali. Și așa mai departe. Deci nu mai protesta nimeni. Da, mă rog, poate vreau să protesteze acum după alegerile locale. Nu știu. Ideea este că nu. Astea sunt niște prostii. Nu suntem în casă să nu mai protestăm. E vorba de o lună. Dacă cineva vrea să protesteze peste o lună, poate face rând, protestăm toți peste o lună că măsurile care s-au luat pe durata pandemiei au fost aberante sau absurde. Deocamdată nu avem uh, alte, până la urmă. Soluții de protecție, din nefericire, nu există nici vaccin, nu există un antivirus, nici antidot Decât acestea pe care ni le dau autoritățile și uh, nu avem ce să facem Trebuie să respectăm ceea ce spun medicii, pentru că ei reprezintă toată științifică în acest domeniu Sunt multe, foarte multe articole științifice care vorbesc despre contagiune și despre acest virus și riscurile sale Chiar în momentul ăsta sunt foarte multe studii științifice TPC pe piață, ele accesate, multe dintre ele sunt chiar gratuite pe internet și demontează toate teoriile conspirației în legătură cu felul în care a apărut și felul în care s-a răspândit acest virus. Deci, din perspectiva asta, eu zic să mergem la surse științifice, să avem încredere în surse științifice și să avem încredere în autoritățile statului, chiar dacă, mă rog, nu ne place în general autoritatea de stat și știm că, în general, statul România funcționează prost și că este, în general, incompetent și, și poate că vedem și zilele astea cum comunică, cum se contrazice președintele cu Ministerul de Interne pe tema aceasta. Acordului cu BOR, dar cu toate acestea, ăsta este statul altul mai bun nu avem, dar este clar că trebuie să avem încredere în situații de criză, în autorități pentru că altfel ajungem, repet, să creăm tot felul de bazaconi și tot felul de activități care răspundesc știri și teorii care mai de care mai bizare. Mai vorbiți și voi că am orbitat să vă întreb și eu pe voi. Vă
1: întrebam, să să las pe Mișinea să pună o întrebare acum, cu avea pregătită.
2: Că e foarte actuală,
0: cred că ați văzut cu toții uh, acea știre pe surse care venea aseară conform cărea Biserica Ortodoxă Română a încheiat un acord cu uh, Ministerul Afacerilor Interne prin care angajații Ministerului să aducă lumina sfântă uh, pe la blocuri, ce am înțeles
2: eu. Uh, moment în care au făcut și Manele, a făcut și dacă l ați zăzit luminii. Recomand o să, uităm, o să ne
0: uităm, să ne uităm. Și de dimin- nu, cred că pe la prânz a apărut președintele Iohannis și pentru mine a fost cred că cel mai dur uh, cel, cel mai dur discurs pe care l-am
2: văzut la el, mai ales cu acel final. Uh, uh.
0: Nu cred că mai aminti e,
2: Repet, e o problemă de autoritate Gândiți-vă, președintele este șeful Executivului nu? Președintele este șeful armatei Române Discutăm în momentul de față de cineva Care reprezintă statul român Din perspectiva conducerii armate Și care reprezintă statul român Pe durata acestei crize Practic e principalul responsabil nu? În legătură cu ce se întâmplă Și e primul care spune domnule, Stați acasă Și vine unul dintre subaltei și spune, domnule, eu am făcut un acord cu o instituție privată și noi am stabilit să folosim o instituție a statului pentru a rezolva o problemă pe care o are o instituție privată, care este Biserica Ortodoxă. Ce vreau să spun? Eu respect toate tradițiile și respect cultura, respect convingerile oamenilor, am tot respectul pentru, pentru, credințele, pentru credințele majoritare ale oricărui stat, inclusiv pentru, pentru religia Ortodoxă în România. Dar să ne înțelegem foarte, foarte foarte, bine în legătură cu această chestiune Nu poate veni un ministru să facă o înțelegere cu o instituție care nu este una a statului român Să folosească din dotare, instrumentele, angajații, până la urmă, ai, ai acestei instituții Fără să se consulte cu șeful său, care tocmai a spus trebuie să stați în casă pe asta discutăm de aceea și reacția aceea pe care a văzut o la președinte, pentru că el a dat un ordin. A spus, ok, a spus-o în stilul lui așa mai la Sibiu, mai, mai așezat, mai civilizat și așa mai departe. Dar a dat un ordin, adică totuși, e un decret prezidențial pe durata până la urmă pandemiei, în care instituie stare de urgență și spune foarte clar că canalele, stați acasă. Chiar acel ministru este unul dintre cei care implementează și care duce. Mai departe, această politică a președintelui Asta este o soluție pe care o noi stați în casă pentru că riscăm să ajungem la mai multe înmormântări Ca asta a spus președintele, nu? după sărbători să avem înmormântări Sună așa ca o lozincă, ca un slogan Dar e o formulare
1: potrivită? Eu la asta mă gândesc E o formulare potrivită? Mie mi s-a părut un pic exagerată, ca să spun așa adică Am înțeles mesajul, sunt de acord cu mesajul Dar mi se pare că formularea a fost un pic... Exagerată, nepotrivită, în, în momentul. Po- poate ăsta.
2: că, po- poate că, poate că uneori, în situații, uh, totuși, uh, gravissime. e nevoie să folosești un anumit ton ca oamenii să înțeleagă, de fapt, uh, chiar și în al 12-lea ceas, situația în care ne aflăm, pentru că impresia mea este, din păcate, că încă există foarte mulți oameni care nu conștientizează riscurile. Uh, sunt foarte mulți oameni care. Da. Sunt foarte mulți oameni care ies într-o veselie, la cumpărături, pe stradă, se plimbă, nu respectă niciun fel de regulă Ați văzut că studiile arată că undeva la vreo 60% de fapt respect ce s-a stabilit, stați în casă și de normele, că de fapt vreo 40% dintre români nu respectă. Eu zic că tot depinde bine, aceste... de Da, că tot sunt bine. niște procente optimiste, sincer. Da. Da, da, da. Mă rog, asta arată anumite, anumite cercetări acum. Poate că, sunt, poate că sunt greșite, poate că situația de fapt este mai gravă decât atâta Ori dacă este mai gravă, cred că președintele, dacă el este responsabil Gândiți-vă că, să spunem, acum avem câți? 360 și ceva de morți? Avem așa, în momentul ăsta, cam acolo am ajuns așa. Gândiți-vă că sunt, gândiți-vă că sunt, mă rog, da, nu greșesc. Sunt undeva la vreo 20 de mii în Italia, sunt 17.000 în Spania, vreo 20 de ceva de mii în Statele Unite. Ok, o să spuneți și populația lor e alta și mai departe. Da, ok, sunt total de acord. Numai că să nu uităm România au venit din Italia și din Spania și din Franța, tocmai acolo unde este, unde este vârful. Să nu uităm situația din spitale din România, și președintele se gândește ce facem realmente dacă după sărbători o să avem 5.000 de morți sau 10.000 de morți. Pentru că am vrut să respectăm o tradiție milenară, aceea de a lua lumina de la biserică și o aduce acasă Ok, e respectabilă, e o tradiție, avem tot respectul pentru ea Dar ce facem dacă oamenii nu vor respecta? Ce facem dacă biserica îi încurajează și, și ministrul de interne să nu respecte? Păi tot legat special. de asta, văd un comentariu aici pe live
1: de la Mihai Todorescu, mm-hmm. care ne spune Nu uite dacă a dispărut să vedem. Uh, să vedem cum trece noaptea minții din noaptea învierii referitor la eventuale proteste Că discutam mai devreme Și asta vorbeam și eu cu Mihnea zilele trecute Că mie mi-e da. ce o să fie în seara învierii, sincer Eu presimt niște mici proteste așa și niște mici încăierări da. cu jandarmeria Pentru că România e, e o posibil, țară cu e posibil. O oameni foarte credincioși Care uh, merg la biserică să ia lumină nu atât de mult din spiritul acesta creștin, cât ca o tradiție pe care o au încă din copilărie E, și un, ritual. Să facă asta. e un ritual da.
2: Chiar mă gândeam, apropo de aglomerația de la, din piețe și apropo de aglomerația din supermarket Pentru noi e foarte importantă această exuberanță gastronomică Pentru noi este foarte important ritualul acesta de a avea pe masă foarte multe lucruri Pe masa de Paște, pe masa de Crăciun a avea, nu? Adică nu contează faptul că nu mănânci, știu eu, icre de manciuria toată viața, e important e să mănânci în noaptea de Revelion, nu? Nu contează că, de fapt, nu-ți Clar. permiți de lucrurile, dar important e să le mănânci atunci, că dacă le mănânci asta, îți dau, dau o anumită satisfacție, ai impresia că în viitorul tău va fi cu totul și cu altul, că se va schimba lumea odată cu chestiunea asta și te vei schimba și tu și lucrurile vor cu totul și diferit. E, aceste ritualuri, evident că pot duce la ceea ce spuneți voi acum, așa nume. Pentru a respecta ritualul de a duce lumina înapoi acasă, nu? acesta este un ritual care trebuie să înțelegem, este extrem de important, așa cum spuneați, pentru credincioșii și creștini ortodoxi. Este extrem de important pentru cei care trăiesc spiritul acesta al tradițiilor ortodoxe, pentru că el este până la urmă un simbol al tradițiilor, nu neapărat un simbol al credinței sau un simbol, e un simbol al tradițiilor. Ortodoxe De care oamenii sunt foarte atașați. Ori, ale lua lucrul acesta este perceput, poate fi perceput de foarte mulți, ca o atitudine a statului la o, cum să spun, la, la o obligativitate a laicizării, a renunțării la practicarea unei religii. Oamenii au. Trăit comunismul, știu cât de complicat a fost atunci să străiești uh, propria convingere religioasă Și atunci uh, această decizie care poate să vină chiar în, în interesul lor de a nu merge la biserică, nu avea nebire de a nu socializa cu alții De a nu ieși atunci să cernești o roșii și să, să iei lumina, este perceput, poate fi perceput de foarte mulți ca un atac frontal la adresa unor convingeri foarte profunde și de aceea e foarte posibil uh, convingeri, repet, care țin mai degrabă de rit și de tradiție nu neapărat da. de credință, ca să înțelegeți ce vreau să spun, uh, pentru că cu credința asta nu mai, nu mai cum să o măsori adică cât de e omul e mai complicat să o măsori. O vezi în comportamentul lui social, o vezi în, în cât altruism are, o vezi în felul în care se poartă cu ceilalți. Așa poți să măsori prin comportament. Nu știi acum cât de mult crede sau nu crede unul, decât din ceea ce declară el până la urmă și Declară ceea ce vrea el să declare și ceea ce crede el despre sine. Nu știm, nu putem măsura anumite lucruri. Ori, având în vedere că oamenii, cum spuneați și voi, sunt convinși, au convingeri profunde și cred că aceasta reprezintă, până la urmă, ritualul acesta reprezintă o formă de a-și manifesta o, o, o credință tradițională, ale lua asta este un atentat, cum spuneam, la, la, niște, la niște convingeri religioase și pare o, repet, O presiune, o obligație, o impunere un autoritarism din partea statului care îți anulează de fapt un drept fundamental de putea să practica religia și te obligă într-o fel la un tip de laicizare, de secularizare a statului care nu place un om care crede sau care, se, care consideră că libertate de conștiință sau religioasă este unul dintre drepturile fundamentale câștigate după 1990 Și de aici, într-adevăr, va fi extrem de complicat și aveți dreptate în noaptea respectivă să îi ții pe oameni, fie că există sau nu există acordul acesta între Ministerul de Interne și BOR Să îi ții pe oameni departe de, de biserică Eu sunt foarte curios cum se va întâmpla, pentru că în Italia, de exemplu, oamenii nu s-au dus Acolo nu s-au dus Să S-a ne înțelegem S-a, Și e o țară totuși religioasă nu, nu s-au dus în sensul că au mai trecut pe acolo au trecut, dar, dar nu vedeți, că e o seama că s-au dus în grupuri mari da,
1: e o diferență, totuși, între catolicism și ortodoxism. Dacă îmi permiteți să spun asta. Și mie mi se pare că se înțelege altfel uh, religia și mersul la biserică, din punctele astea de vedere. Noi uh, suntem foarte mult pe. deși știm că Dumnezeu e peste tot și în toate, acolo ne place să ne rugăm și acolo. Dacă nu se întâmplă în biserică, înseamnă că nu ne-a văzut. E o diferență aici pe care uh, ortodoxii și cred că românii. Um, nu am atât de mult. Și tocmai de asta o să fie niște probleme pe care eu. Bun, eu cred că, că mai ține
2: și de. Ține și de, repet, de cât de civilizați suntem. Eu vreau să vă spun ceva care chiar. nu are nicio legătură cu. n are nicio legătură cu, cu pandemia. Mai acum câțiva ani. Să fie aproape șapte ani Mi-am petrecut un paște la Roma am, am studiat acolo o vreme, am avut o bursă mai multe luni și am trăit la Roma Și paștele, mă refer la paștele în doar cel catolic Erau tot așa separate, nu s-au petrecut simultan la zile diferite Și am putut să merg la paștele ortodox Sărbătorile la o biserică ortodoxă din Roma Vreau să spun un lucru care poate să șocheze Dar niciodată de atunci, niciodată n-am mai văzut ca într-o biserică, cum era Biserica Ortodoxă la care am fost în, în Roma, să existe jandarmi. Adică nu discutăm de pandemie, discutăm de jandarmi care asigurau ordinea în biserică și în afara ei, pentru că oamenii se călcau în picioare. Deci, din punctul de vedere într-adevăr, observăm niște diferențe majore. Deci oamenii se încălcau unii pe alții să intre să asiste la la serviciu divin sau să stea în afara biserică, repet, era destul de spațioasă, dar oamenii se încălcau în picioare și eu n-am văzut niciodată, repet, într-o biserică jandarmii mi mai văzut pe afară, mai pe la patriarhie, mai asigură oamenii ordinea circulația publică și așa mai departe. De aici jandarmii se asigurau că nu se întâmplă tot felul de lucruri că veneau oamenii mai știți cum, așa cu o sticlă în mână, cu cu chef de viață mai cu casetofonul pe umăr și uh, intrau și prin biserică, pentru că era ritualul acesta că trebuie să trecem pe acolo să luăm lumină sau uh, mai știu eu ce. Deci, din punctul de vedere, da, uh, poate exista, s-ar putea să existe, o sfer să nu există și să ne înșelăm, noi trei aici am de această discuție, uh, probleme în România Profundă, în noaptea de, de înviere, s-ar putea să. Să există ceea ce spuneți voi și oamenii să nu, nu respecte, indiferent de decizia pe care o vor lua autoritățile și dacă va exista sau nu există acord Vreau să vă mai spun ceva, că mi-am intit. în discuția noastră, m-a întrebat Nicna mai devreme cu TV-ul și cu internetul Și am început să așinăm, ne-am dus ideea până la capăt legată de difuzarea și rapiditatea cu care se difuzează fake news Studiile arată foarte clar că Știrile false se răspândesc mult mai rapid pe internet. Asta e un lucru pe care vreau să-l punctez, și se răspândesc știrile false mult mai rapid și ating mult mai mulți oameni decât știrile adevărate. Undeva la, la, la de vreo 10 ori mai mult. Deci, practic, dacă noi aici difuzăm o știre adevărată, știrea adevărată este destul de plicticoasă Nu o să ajungă la, la oameni ceea ce spun aici, dar dacă eu aș spune aici o enormitate. Ar ajunge imediat, ar fi preluat, ați deveni și voi și eu celebru, pentru că spun o enormitate și va fi pe toate canalele Mâine, dacă noi spunem aici o, pastie, păi, hai să o facem. o să dea, o să dea pe Undorescu undeva frumos pe, pe un site, acolo, pe un, pe un blog sau pe un grup de Facebook Și o să fie preluat de toate de copiii, colegii, studenții care lucrează prin presă și mâine o să fiți toți trei celebri Că am spus aici, cine știe ce, enormitate, pentru că știrile false... Uh, știrile uh, acestea care fac senzație, uh, conspirațiile, închipuirile, năstrușnicile se răspundesc mult mai rapid din diverse motive. A spus, unii se distrează, se amuză pe seama lor, alții pur și simplu le cred și le confirmă niște prejudecăți și uh, ajung știrile false pe internet la mult mai mulți uh, oameni și mult mai mulți cunosc, de fapt, și aud știri false decât știri adevărate. Asta, asta este drama noi. ajungem era. să știm? Da. Da. A să aflăm mult mai multe știri absurde și false decât să fim informați corect pe internet din, din studii, studii efectuate pe milioane de, de conturi de Twitter de-a lungul mai mulți ani. Mă refer la studiul lui Vosoghi, de exemplu. Da.
1: Mai uh, avem aici o întrebare pe live. Poftim, da. ce ai spus Mihai?
0: Ziceam că ne chinuim de atâția ani să ajungem noi la ce de internet și uite cât de simplu era. Da, <laughs> da,
2: da, da, da. Spuneți și băgați niște a... minciuni, spuneți niște, niște prostii și <laughs> nu o să apăreți repede. Avem întrebare de aici, de pe live, lui Petru. Da.
0: Am luat-o înainte, că știam
1: uh, că... Bun, e. Bun, cred că e de actualitate. Credeți că în seara asta semnulează acordul dintre mei și uh, bor?
2: Vreau să vă spun ceva. Uh, un acord între o instituție privată și o instituție de stat Nu înseamnă o lege. Faptul că a existat un acord nu înseamnă că nu trebuia să existe o decizie oricum a ministerului sau a guvernului În sensul că acordul respectiv oricum, era o înțelegere formală, mai degrabă de fapt informală între o instituție privată și una publică Era un acord, era un protocol. Trebuia să existe și o decizie a ministrului sau o decizie a guvernului României De fapt, întrebarea este asta. Dacă... Ministrul de Interne își va da demisia sau va fi demis dacă, de fapt, se va lua o decizie foarte clară, se va exprima, de fapt, public foarte clar că nu vor coopera în felul în care a prevăzut în acord forțele Ministerului de Interne, jandarmerie și mai departe cu biserica. Noi trebuie să înțelegem acum un pic și pe patriar și să înțelegem un pic și reprezentanții bisericii. Gândiți-vă că aveți un popor 80% credincios ortodox care vrea să meargă la biserică și niște răi care spun Băi, stați duceți-vă doar la supermarket, cumpărați mâncare și stați în case, nu, nu sărbătoriți paștele, nu mergeți la biserică Veți-vă în situația acestor oameni. Evident că patriarchul trebuia să ia o decizie, să ia o măsură și el a făcut ceea ce trebuia să facă pentru enoriaș și anume a încercat să arate la nivelul comunicării publice, la nivelul pr instituției pe care o reprezintă Că biserica încearcă prin toate mecanismele să-i lase pe oameni să-și practice religia, să ajungă, să aibă Acces la, la lumina de la Ierusalim și mai departe Deci, din punctul de vedere, cred că Patriarhul Daniel a făcut o mișcare de PR foarte bună Pe de altă parte, Domnul Vela aici a greșit fundamental și au fost mai multe elemente pe care aș vrea să le punctez De-a lungul timpului în perioada pandemiei de contradicție din asta L-am avut o pe, acum pe Orban și pe Vela care spun Da, trebuie să permite că deja să primească lumina? nu știu ce, chiar dacă e E riscul ăsta de răspândire, de, de, de boala degenerată de coronavirus? E, mă rog, găsim noi o soluție de distanțare Și Iohannis vine și spune și premierului și ministrul interne că stai puțin, trebuie să stați acasă După aia au mai fost alte lucruri Amintiți-vă pe, pe educație Raluca Turcan vorbea despre mai multe scenarii în privința anului școlar Chiar despre ideea să se repete anul școlar Și vine Ananisie, Ana, ministrul educației și spune Stați, băieți, nu se pune problema să înghețăm amul școla. Apoi, păi doamna, ne care. Zice...
1: Doamna Anisite, care a spus oricum că nu se închid școlile acum câteva luni și la câteva da, săptămâni. Deci, s-au deci închis mai multe școli.
2: bâlbe, contradicții între ei. După a vine Orban și spune, avem un proiect de urnație urgență prin care angajați sistemul public urma să intre în sistem în șomaj tehnic și va fi adoptat mâine, poimâine. Vine florin încâțu, Ministrul Finanțelor Publice, și zice, nu există o fel de discuție despre așa ceva în ministerul nostru. Deci, tot felul de, de bâlbe care ne arată că avem o mare problemă la cel mai înalt nivel, la nivelul comunicării publice. Comunicării de stat chiar în situația în care ne aflăm Și e clar că acolo trebuie mai multă ordine, mai multă coerență între ei Pentru că ce generează asta? Lipsă de încredere de fapt în instituțiile statului Ce ce înseamnă asta? Înseamnă să dai, repet, încredere mai degrabă altor entități Și tocmai asta nu ne dorim De aici și o mai mare responsabilitate aș, aș solicita în legătură cu comunicarea publică din partea reprezentanților statului
1: Uh, Mihnea, eu aș vrea să trec la alt subiect, să mai pun întrebări din alt subiect. Dacă mai ai deci, aici. Deci, legat,
2: de, legat de ce întreba Petru mai devreme, uh, mi-e greu să anticipez, uh, dar nu, nu cred că vor fi efecte juridice. Și, oricum, orice, orice decizie s-ar lua legat de acest acord, uh, oricum, românii vor face cum vrea ei. S-a văzut cum vrea mușchiul lor. Clar. S-a văzut uh, foarte clar. Uh, așa ca să creștem un pic ratingul, să apărăm mâine la știin, uh, să selectez declarația uh, vor face cum vor. Uitați-vă ce se întâmplă în piețe și uitați-vă la fel că nu respecte nimeni nicio distanțare uh, Știți când respectă când vine uh, un jandarm sau un bodyguard al uh, supermarketului și atrage atenția Vedeți, puteți intra doar câte cinci acum sau stați la distanță că Altfel oamenii stau oricum uh, foarte că ca, ca și în Italia, că v- se domnule, de ce s a spune mult în Italia decât în alte părți? Păi și noi, ca și italienii, spirii latin, ne place să ne pupăm, să ne îmbrățișăm, să mai facem o horă, să ne luăm de gât, să celebrăm împreună. E o chestiune culturală, până la urmă, și evident, e un stil, e un stil de viață, e un stil de, de a ne purta unii cu alții, care este mai expansiv, noi ne exprimăm cu alte cuvinte emoțiile, ne exprimăm euforic, așa. Ceea ce simțim unii față de alții și apropierea, chiar și aceasta fizică, evident, e o formă de a ne ne manifesta
0: Legat de ce o să fie de înviere, eu cred că asta ar fi concluzia mea Că vom vedea o confruntare între două încrederi, cea în instituții și cea în biserică și vom vedea care câștigă Cred că la asta se rezumă
2: eu cred că biserica va da dovadă de responsabilitate dacă chiar patriarhul, având în vedere gravitatea situației, vine și spune uh, Hai să găsim o soluție prin care totuși uh, oamenii să nu vină la biserică Adică da, de acord, într-o fel sau altul, lumina trebuie să ajungă la ei Până la urmă, asta este mesajul sfânt nu? Lumina trebuie să ajungă la oameni Trebuie găsi o soluție în legătură cu asta dar în niciun caz nu poate veni patriarcul sau nu poate lăsa conducerea Bisericii Ortodoxe impresia că ea invită pe oamenii acolo, că oamenii se vor duce de capul lor. E dar nu poate biserica să invite în noaptea de inviere câte vreme autoritățile statului și, repet, trăim într-un stat laic, trăim într-un stat neutru din punct de vedere religios și statul, autoritățile statului și președintele însuși care reprezintă statul român a transmis foarte clar stați dracului acasă.
1: <laughs> uh, domn profesor, dacă tot stăm acasă și dacă tot uh, vorbeam și de învățământ și așa Cum, uh, cum e? Cum vă descurcați uh, cu învățământul de acasă? Că noi uh, știam uh, aplicațiile alea, eram cumva învățați cu ele Dar știu că sunt foarte multe gume pe internet Noi le avem în cercul nostru de studenți despre profesor care da. se chinuie să se conecteze, să facă o cum e? A fost o provocare, să este...
2: e adevărul e la mijloc, adică eu am avantajul evident că am o preocupare legate de noi de tehnologie și nu de ieri de azi. Predau pe comunicare online Mă pasionează comunicarea online, mă pasionează de ce înseamnă internetul, de la comunicare, cum a afectat comunicarea politică, internetul, până la modul în care a afectat comunicarea publică, socială, economică, comercială, cea din zona publicității, PR-ului. Evident că, din punctul de vedere, sunt destul de apropiat de. Pe deasupra, am avut și o experiență de patru ani de director la învățământ la distanță și pentru mine asta a fost un mare avantaj și a venit foarte bine pe durata crizei. Eu fiind Directorul învățământului la distanță, învățământul de e-learning, pe durata a patru ani, am înțeles imediat, de fapt, de tot ceea ce. Din prima zi, când astea, pe 11 martie, au anunțat și am anticipat toate, toate mișcările care urma să se întâmple la nivelul comunicării online și ăsta a fost un mare avantaj. Dar totodată cunoșteam încă de pe vremea când eram director la învățământ la distanță. Faptul că da, e adevărat, atât o parte dintre studenți, mai puțin e, e drept, dar și o bună măsură dintre profesori au o problemă în a se conecta, cum spuneți, în a lucra de la distanță, în a uh, accesa internetul sau tot felul de aplicații sau platforme de tip Moodle, uh, alte uh, suite care sunt pusă la dispoziție de, de tot felul de giganți IT și așa mai departe, zila acestea în regim gratuit. Uh, și da, este nevoie, eu cred, în continuare, chiar dacă oamenii s-au. Dacă vreți adaptat destul de spontan și neinstruit la situație Eu cred că este nevoie de o instrucție la nivelul învățământului electronic învățământului e-learning la distanță E nevoie de o asemenea instrucție și pentru viitor Pentru că eu cred că învățământul la distanță va avea un mare succes pe, 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 pe Mai ales urmarea acestei aceste pandemii Cred că o bună parte din instrumentele de lucru electronice, instrumentul de lucruri la distanță, precum ar fi biblioteci virtuale, acces la cursuri online, nu neapărat sincron Deși și acestea mi se pare că sunt de utile mai ales pentru învățământul de tip ID, învățământul la distanță O bună parte de acestea vor supraviețui perioadei pe care o traversăm Probabil că peste o lună începem să ne întoarcem la cursuri, probabil că peste două Poate ceva mai, mai, mai clar, vom vedea peste o lună dacă ne vom întoarce în, în iunie sau ne întoarcem în iulie Asta urmează să stabilim, dar chiar dacă ne întoarcem mai devreme sau mai târziu, că va fi iunie, iulie, că va fi în, în octombrie O bună parte din instrumentele acestea și această instrucție pentru utilizarea lor vor supraviețui și vor deveni obligatorii, și din, din octombrie. Unde mai pui că? Și nu vreau să îngriciorez pe nimeni, și nu, nu mi a plăcea să am, am deloc dreptate și să fiu mama omidă aici, să anticipez ca Gorgona, dar e foarte posibil ca în toamnă-vară să revină pandemia. Tot, toate studiile spun asta, nu eu spun asta, ci există posibilitatea să ne întoarcem la uh, situația de acum, undeva în octombrie noiembrie, nimeni nu știe când. Poate că nu ne vom întoarce. Dar dacă ne vom întoarce de data aceasta, trebuie să fim mult mai bine pregătiți și cred că cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și cu toată această experiență, cred că vom aborda și ne vom adapta mult mai rapid. Deși eu cred că și acum ne-am, ne-am adaptat destul de bine, dar uh, cred că această lecție va servi uh, foarte bine și în toamnă dacă vom trece iarăși prin, prin această experiență, Doamne ferește! Cred că reacția noastră va fi instituțională, spun, nu doar la nivel individual, cred că va fi mult mai coerentă decât, decât s-a întâmplat. Deși, repet și acum, cred că reacția a fost la nivelul Universităților din România și acelei din București una destul de, destul de matură și de adaptată la realitatea pe care o trăim.
1: Da. De acord. Ca să nu da, las. Să spuneți o... și mie,
2: măcar așa pe surse private. Ce circulă? Că sunt așa curios. Mi-ați deschis un apetit așa de cancan. Ei, ce circulă? Ce meme uri așa. Ce, vă dați seama că, vivite, că da.
1: trebuie și noi
2: să mai rădem. Să... Da. <laughs> da.
1: De acord, de acord. Ne, apropiem de, ne apropiem de final, pentru că ne a mai mult decât ne plănuisem. Da, drept, cu această da. ocazie repet, mai așteptăm ceva mesaje pe aici să vedem dacă mai sunt. Până mai scrie lumea ce mai are de spus pe final, ce faceți de Paște? Știu că stați acasă, dar sunteți pregătiți de sărbători, sunteți. Așteptați Lumina Anvierii acasă. E
2: orașul! <laughs> uh, uh, cu Lumina nu știu, nu, nu pot să mai exprim în legătură cu Lumina Anvierii. Pentru mine, uh, chestiunea aceasta este destul de intimă. Uh, mm-hmm. uh, Apropo de lumina învierii, eu am totuși o altă percepție legată de lumina învierii și de ceea ce înseamnă de fapt această cunoaștere tip divin sau această, acest tip de revelație care eu zic că este până la urmă una destul de privată și o relație totuși specială Eu cred că Isus a înviat atunci când a înviat și El este viu, nu trebuie să-mi amintească cineva o dată pe an, cred că trebuie să știm asta zilnic că este, este viu, deci din punctul de vedere este o convingere pe care o poate mărturisi orice creștin, fie că e ortodox, protestant și așa mai departe, catolic, în orice zi. Deci, din punctul de vedere, mi se pare o sărbătoare frumoasă, mi se pare o sărbătoare a familiei, dar, în același timp, este și o, dacă vreți, comemorare. Adică, până la urmă, trebuie să, pentru un creștin, un creștin înțelege faptul că Isus, în primul rând, a murit. Adică a murit pentru păcatele oamenilor, a murit pentru, pentru, pentru ceea ce oamenii au făcut de-a lungul timpului, pentru ceea ce facem fiecare în fiecare zi și poate ne facem tot mai corect. Și, în primul rând, ne amintim că el a murit pentru noi. După aceea, am viat, da, e bucurie, e veselie, hai să deschidem o sticlă de șampanie, e bine că am viat, acum ne-am, ne-am, ne-am salvat cu toții, dar să nu, în primul rând, sacrificiu pe care l-a făcut Iisus Hristos și semnificația lui, cred că asta este foarte important. Și în legătură cu asta, evident că ne putem gândi și medita la asta în fiecare zi în dreptul nostru, tu că facem un examen de conștiință cu privire la felul în care ne purtăm unii cu alții. Deci, pentru mine nu atât ritualul din noaptea de înviere, era un ritual și este, evident un ritual important din perspectiva socializării, din perspectiva faptului că ești cu prietenii, că sărbătorești împreună cu alții, că ești alături de cei dragi, etc., etc. Asta este esențial, e, e foarte important Pentru comunitatea din care facem parte, pentru familiile noastre, pentru prieteni, pentru vecini etc. Dar, repet, cred că e ceva mai mult, cred că înseamnă mult mai mult decât asta și cred că trebuie să o, să o realizăm zilnic. Deci, din punctul meu de vedere, Paștele da va fi o zi foarte importantă pentru că o să petrecem împreună cu, cu copiii și cu soția Asta este cel mai important și că nu o să-mi petrec toată ziua în fața calculatorului să stau pe Zoom, pe Meet și să predau sau să țin tot felul de a anoste și să le explic oamenilor cum să folosească la școală instrumentele online Evident că, din punctul de vedere, da, e ceva care țin foarte tare pentru că e important ca om pentru mine să, petrec, să pot să petrec o zi atât de frumoasă, de încărcată de semnificații împreună cu copiii, împreună cu soția. Deci, din perspectiva asta, evident, e important. Nu mă interesează de tare uh, tradiția ouălor, a cozonacului și a lumânărilor, dar o respect și o apreciez atunci când ea se poate, se poate practica în mod curent, dar pentru mine săbătoarea asta înseamnă ceva mai mult și, și cum spuneam, uh, înseamnă, în primul rând, timp uh, special pe care îl petrec cu, cu cei apropiați, cu cei dragi. Și asta vă doresc și vouă și aș vrea să profit și o secundă de ocazie, să vă, să vă doresc în primul rând sănătate fiecare dintre voi să, să profitați la maxim de timpul ăsta pe care îl aveți acolo alături de, de cei cu care puteți petrece și puteți petrece în intimitate ziua asta deosebită Și în general timpul ăsta pe care îl avem Acum, când stăm mai mult acasă, să-l putem folosi cât mai calitativ, să nu luăm razna, să nu ne urcăm pe pereți, ci să căutăm să, să ascultăm muzică, să, să dansăm, să citim. să tot fel de lucruri interesante, să ne petrecem timpul de o manieră cât mai, cât mai plăcută, pentru că. Putem vedea și partea plină, chiar dacă este o perioadă stresantă, enervantă pentru toată lumea, frustrantă din multe puncte de vedere Putem vedea și partea plină pentru această perioadă, chiar dacă este una mai neagrașea în istoria pe care o traversăm în viața noastră Dar eu zic să luăm ce este mai bun din chestiunea aceasta și să ne vedem după aia sănătoși la cursuri și la facultate Mai ales că voi dați și licența, vă țin pumnii Multă baftă, ați auzit că va fi o singură probă, așa că sper să fie bine. Doamne ajută. <laughs> um,
1: bun, ne apropiem de final. Vă mulțumim foarte frumos că ați acceptat invitația noastră și că ați sunteți aici cu noi. Unde vă găsesc oamenii? Dacă vor să vă caute, să vă mai întrebe ceva despre Facebook. Unde vă găsesc? Da!
2: Categoric. Pe pe Facebook. Sunt sunt prezent pe Facebook, evident. Mă pot aborda acolo pe privat, nu toată lumea care a intrat pe acolo sau în general a intrat în interacțiune cu mine și poate realiza că nu e niciun fel de distanță sau chiar dacă mai punem o distanță fizică, n-am impus niciodată o distanță socială în sensul sociologic al termenului Deci sunt abordabil, nu sunt cineva cu nu îi te poți adresa privat Îmi pot, pot scrie pe Facebook, îmi pot scrie pe, pe, pe e-mail și evident mă pot citi cei care doresc asta pe antoniomomoc.ro Am un blog acolo, cine dorește să, să vadă ce scriu și ce fac Am evident la dispoziție și ceva pe Instagram, avem și, și Facebook Există și, și e-mail și există și o platformă la care lucrez zilele acestea și vă invit pe toți să intrați și sper să-i dăm drumul undeva la sfârșitul acestei săptămâni. Se numește Facem spitale, facem spitale Vă invit să intrați acolo pentru că, da, poate că oamenii au nevoie și de catedrale, să facem și catedrale, dar eu zic, hai, fraților, odată în țara asta să facem și ceea ce este extrem de important, autostrăzi, infrastructură și hai să facem spitale. Așa că vă invit să intrați pe facemspitale.ro Păi nu mai avem
1: timp în seara asta, să mai vorbim și despre asta, dar cu proxima ocazie data viitoare, cu proxima ocazie trebuie să vă vină spune, aici. Sigur. sigur bine de că practic. știm Mihnea, unde te găsesc oamenii?
0: Nu știe lumea, hai, cum le mai spun o dată? Poate nu știu Hai, ah, mai nu, spunem o dată asta că noi avem o bandă care merge jos ne găsiți pe
1: Instagram dată nu e târziu
0: Bun, Neapunct Mih, uh, uh, pe mine, ne găsiți și pe concerteață, tot pe Instagram, The Underline docast dacă nu am greșit. Pe Andrei știți unde îl găsiți, acel.andrei, pe blog.
1: lasă că zic eu la Andrei.
0: Ai zit tu zis tu. Pe Instagram
1: la Andrei, uh, pe Facebook la Andrei Mușat, aici unde vedeți, uh, pe Andrei și nu mai știu. Uh, în fiecare miercuri, la ora 20.30, suntem live pe pagina de Facebook, DocCast și pe YouTube. Da. Uh, vă mulțumim frumos. Mai am o singură întrebare. Uh, cumva, acum, cu învățământul la distanță, podcasturile online se trec ca practică? Da. <laughs> <laughs> da? Păi atunci, dragi colegi, dacă v-ați pucați, apucați-vă de treabă. Mulțumim frumos. Moștebaftă. Paște fericit. Paște fericit tuturor. Paște fericit